0: Hallo zusammen, mein Name ist Rainer und ich begrüße euch zum Podcast Gesundheitswesen, dem Podcast rund um das deutsche Gesundheitswesen, über Krankenhäuser, Krankenkassen und Pflege. Hier erfahrt ihr alles von A wie Abrechnung bis F wie Finanzierung und P wie Pflege. Herzlich willkommen zum Podcast. Wir starten. Los geht's. In der heutigen Folge möchte ich etwas dazu berichten, wie verrückt die Auslegung des OPS 898-D, das heißt die Kinderintensivmedizin, denn ist, denn diese wird auch im Rahmen der OPS-Strukturprüfung nach § 275 DSGB 5 aktuell durch den medizinischen Dienst geprüft auf Anmeldung der Krankenhäuser und nur wenn das angemeldet ist, kann man es im nachfolgenden Jahr abrechnen. Das hat natürlich extreme Folgen, wenn man diese Prüfung nicht besteht. Ähm, natürlich ähm, möchte ich darauf eingehen und nicht nur darüber möchte ich sprechen, sondern auch, wie die entsprechenden Auslegungen des OPS unterschiedlich sind. Das ist für heute das Thema. Ich bin gespannt darauf, was hier eure Meinung dazu ist und wie ihr das auch für die Gesellschaft und für die soziale Versorgung oder die gesundheitliche Versorgung der Gesellschaft ähm, empfindet. Von daher, lasst euch überraschen, wir hören uns in den einzelnen Details. Der OPS-Code 898D ist die Kinderintensivmedizin und kann nur unter bestimmten Voraussetzungen die sogenannten Strukturmerkmale abgerechnet werden. Wenn diese Strukturmerkmale erfüllt sind, dann darf dieser Code abgerechnet werden. Dafür müssen nach dem Paragraph 275 d entsprechende eine Prüfung durchgeführt werden. Der medizinische Dienst muss die Einhaltung dieser Strukturmerkmale über drei Monate aus der Vergangenheit prüfen. Es ist ein Anmeldeverfahren, das heißt, das Krankenhaus muss die Prüfung anmelden. Der medizinische Dienst führt die Prüfung durch und erhält am Schluss eine Bescheinigung und mit dieser kann im nachfolgenden Jahr der Code abgerechnet werden. Dies klingt noch relativ einfach. Kompliziert wird es dann, wenn man in den jeweiligen OPS-Katalog guckt und sich die Strukturmerkmale anschaut. Ich möchte hier gar nicht so in die Details reingehen, wie der jeweilige Strukturmerkmal heißt ähm, und wie es genau definiert ist. Zumindest nicht bei jedem Punkt. Es ist nicht jeder Punkt hochkritisch. Ich möchte das aber als Beispiel benennen, wie unterschiedlich die OPS-Auslegungen sind. Ihr es zwar das Bundesministerium für Gesundheit, das BfArM, bereits damit beauftragt, weitere Klarstellungen für den OPS-Katalog zu machen. Die sind auch vor wenigen Wochen erfolgt und hier gab es auch Klarstellungen. Diese reichen aber nicht weit genug, sodass sogar teilweise auch neue Fragen aufgekommen sind. Zudem ist es juristisch immer noch ähm, strittig, ob es denn überhaupt rechtlich gültig ist, durch eine sogenannte Konkretisierung, denn das ist ja das, wie es das BfArM im Auftrag des BMG gemacht hat, rückwirkende OPS-Katalog korrigiert oder angepasst werden kann. Ähm, hier gab es in der Vergangenheit sogar Entscheidungen, die das nämlich ähm, negiert haben. Das würde bedeuten, dass die vom Bundesministerium für Gesundheit eigentlich angedachte Konkretisierung total inhaltslos ist. Denn die Prüfungen aktuell erfolgen auf Basis des bereits in 2020 veröffentlichten Katalog von für 2021. Was sind hier die ja, Ungereimtheiten oder Ungenauigkeiten im Katalog? Das ist sehr vielfältig, natürlich. Es sind, wenn man den -Katalog sich den Gesamt-OPS-Katalog anschaut, eben ganz, ganz verschiedene Sachen. Es sind Begrifflichkeiten, die wahrscheinlich dasselbe bedeuten sollen, unterschiedlich verwendet also gibt es die Begrifflichkeiten werktags oder tagsüber, ähm, womit wahrscheinlich immer dasselbe gemeint ist und jetzt auch in der Konkretisierung nochmal überarbeitet wurde. Aber nicht nur das, es gibt eben auch einzelne Strukturmerkmale in einzelnen OPS-Codes, da wird geschrieben 24-stündige Verfügbarkeit von und dann kommt zum Beispiel entsprechend Fachabteilung oder Konsiliarleistungen. In anderen ähm, OPs wird dann direkt eher gesagt, ähm, die Verfügbarkeit ist sicherzustellen und da steht keine Zeit und nun ist es natürlich der Auslegungssache und das kann jeder sehen, wie er möchte, ob nun hier auch eine 24-stündige Verfügbarkeit gedacht ist, Montag bis Sonntag, ob eine Verfügbarkeit an Werktagen angedacht ist, ob eine jeden jederzeit, an jedem Tag gedacht ist, allerdings nur zu den Hauptarbeitszeiten. Das ist nicht genau definiert und jetzt kann man natürlich sagen, hey, na, aber bei den anderen steht auch da Werktags, deswegen ist hier 24 Stunden gemeint. Und genauso kann man es auch andersrum sehen, weil es gibt genauso OPS, da steht da 24-stündige Verfügbarkeit, so zum Beispiel bei dem 898F, der Erwachsenenintensivmedizin. Hingegen ist keine 24-stündige Verfügbarkeit, rein vom Wortlaut bei der Kinderintensivmedizin gefordert. Würde aber in diesem Fall bedeuten, denn hier legt der medizinische Dienst das sehr wohl nach einer 24 stunden Verfügbarkeit aus, dass zum Beispiel die Neuropädiater, die Kinderkardiologen, die Radiologie mit Erfahrungen in der Befundung von ja, Sachverhalten mit Kindern und so weiter rund um die uhr vorgehalten werden müssen in Zeiten in denen niemand vor Ort ist zumindest mit einem Rufdienst der auch so sichergestellt ist dass innerhalb von 30 Minuten jemand da verfügbar ist und das klingt natürlich schon mal extrem anspruchsvoll ähm, und wir können das noch mal weiter denken denn es ist noch viel viel anspruchsvoller <musik> Es ist nämlich genau auch deswegen noch viel anspruchsvoller, weil es gar nicht so viele Neuropädiater gibt. Die Neuropädiatrie ist ein Schwerpunkt im Rahmen der Kinder- und Jugendmedizin. Und zum Stand 2014 konnte man zumindest nach einer Statistik herausfinden, dass es damals etwa ja, 505 und Jugendmediziner mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie gab in Deutschland. Davon natürlich aber nicht alle tätig in dem stationären Bereich, sondern viele auch ambulant tätig. Im stationären Bereich waren es zu dem Zeitpunkt 347 Neuropädiater, die tätig waren. Wenn man jetzt bedenkt, dass man einen 24-Stunden-Dienst äh, aufrechterhalten soll an sieben Tagen in der Woche, dann ist natürlich klar, bei einer 40-Stunden-Woche, auch wenn natürlich der Rufdienst normalerweise da nicht reinzählt, sondern erst die Zeit vergütet wird, wenn der Neuropädiater auch wirklich ähm, tätig werden muss. Trotzdem muss man hier natürlich ähm, einen Dienstplan so entwickeln, dass man den Arbeitszeiten gerecht wird, dass man aber auch ähm, ja, am Arbeitsmarkt eine Chance hat, Ärzte zu bekommen ähm, und hier nicht irgendwie in Richtung Sklavenwirtschaft <lacht> abdriftet. Das bedeutet natürlich, dass man bei 347 Neuropädiatern in Deutschland davon ausgehen muss, dass einzelne dieser Neuropädiater ähm, oder dass die einzelnen Krankenhäuser mehrere Neuropädiater beschäftigen müssen, um das sicherzustellen. Jetzt kann man nochmal, und hier bin ich in einer Studie, die auch beim Bundesministerium für Gesundheit veröffentlicht wurde und die von der Universitätsmedizin Greifswald mitentwickelt wurde, und man schaut einmal in die jeweiligen KV-Regionen, natürlich sind das ein ja niedergelassene Kinder und Jugendärztinnen und Ärzte. Aber hier sieht man zum Beispiel in Thüringen gibt es lediglich zwei niedergelassene Neuropädiater. In Mecklenburg-Vorpommern keinen einzigen niedergelassenen in dieser Statistik. Datenstand ist der 21. Januar 2016. In Schleswig-Holstein gab es zwei in Rheinland-Pfalz 22, also hier herrschte wirklich ein ähm, reges Treiben an Neuropädiatern, kann man regelrecht sagen. Also zumindest deutlich viel mehr. Ähm, und in anderen Bundesländern gibt es in der Studie nicht, weil hierzu keine Daten ein, äh, wirklich verfügbar waren. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, auch in dem ambulanten Bereich niedergelassene Ärzte finden sich nicht viele Neuropädiater. Das bedeutet also von den ähm, knapp ich runde es mal auf, 350 Neuropädiatern im stationären Bereich müsste man bei einer 40-Stunden-Woche, äh, wenn man immer nur einen gleichzeitig da hat, mit 8 Stunden, bräuchte man zwei am Tag für die Schicht und einen Rufdienst. Ähm, zwei am Tag, das heißt aber mit 5 Arbeitstagen. Das heißt, eigentlich bräuchte jedes Krankenhaus, so muss man mal ehrlich sagen, eigentlich mindestens fünf. Vier, weil dann wird es schon eng, aber eher fünf Neuropädiater, um diesen Dienst abzubilden. Bedeutet 350 durch 5, wenn wir das zumindest mal so rechnen, dass wir eigentlich nur etwa 70 Krankenhäuser haben, die diesen neuropädiatrischen Dienst für die Intensivmedizin abbilden können. Das heißt, wir hätten in Deutschland 70 Krankenhäuser, die ähm, am Ende die Kinderintensivmedizin erbringen können. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es euch vorkommt. Sind 70 für euch viel oder wenig? Wie klingt das für euch? Ähm, wenn man bedenkt, dass wir weit über 1000 Krankenhäuser in Deutschland haben, ist das natürlich schon relativ wenig. Ähm, dann sprechen wir hier nämlich wirklich nur noch um einen kleinen Anteil. Die Kinderintensivmedizin ist aber insbesondere natürlich ein ganz wichtiger Bereich. Und ähm, jeder, der ein Kind hat, möchte natürlich auch, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen in das Soziale herein, möchte dass er, wenn es dem Kind schlecht geht, dass er nicht eben erst 150, 200 Kilometer fahren muss, um in einer Kinderintensivmedizin eine Möglichkeit zu haben, sein Kind unterzubringen. Sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, schwerkranke Kinder, auch schwerkranke Erwachsene, schwerkranke Alte und junge Menschen entsprechend pflegen, behandeln und heilen zu können. Und das ist dann einfach nicht gegeben. Diese Auslegung, also vom medizinischen Dienst, würde schlicht und einfach dazu führen, dass die kinderintensivmedizinischen Leistungen in vielen Krankhäusern nicht mehr erbracht werden können. Und genau hier kommt das, wo man ein Ausrufezeichen dahinter setzen muss. wenn es, es wird halt nicht mehr bezahlt. Also Erbracht werden kann es natürlich, aber es wird nicht mehr bezahlt. Und hier müssen wir realistisch sein. Die Krankenhäuser, selbst wenn sie probieren, die schwarze Null zu haben oder Unkosten, die zu hoch sind und nicht gedeckt sind, als Fehlbeträge von den Kommunen und Ländern übernommen werden, solange es sich um eine Universitätsklinik oder ein städtisches Krankenhaus handelt und der Träger, also Kommune, Land oder Land ist, dann macht es natürlich durchaus auch Sinn, dass man vielleicht sagt, wir sind hier ein bisschen... Ähm, sozial auch unterwegs und haben das und die Kosten wird, werden getragen. Grundsätzlich geht das aber auf Dauer nie gut. Man muss investieren, man braucht neue Geräte oder gut, das wird über die Investitionskosten natürlich gedeckt, aber die werden ja durch die Länder bisher nicht, ähm, haben wir einen anderen Podcast schon mal dazu gemacht in der dualen Finanzierung, diese Investitionskosten werden ja nicht übernommen ausreichend. Das heißt wiederum, wir haben hier bei fehlender Finanzierung einen fehlenden Anreiz, die Kinderintensivmedizin auch zu betreiben. Und das wird Auswirkungen haben, wenn so hier gehandelt wird. Das zeigt aber auch, dass wir über das MDK-Reformgesetz in den vor zwei, drei Jahren eine Gesetzgebung entwickelt haben, die jetzt die Strukturprüfungen als Ergebnis hat. Und diese haben einfach ganz rigorose Auswirkungen, egal wie die Idee der Strukturprüfung sind und wie man das sieht. Der OPS-Katalog ist gar nicht dazu da, wenn er nicht detailliert genug ist nicht richtig formuliert wurde, dass er prüfbar ist. Damit etwas prüfbar ist, muss es doch richtig formuliert sein. Und das ist hier nicht der Fall. Anderes Beispiel. Ich kann die Einhaltung einer DIN-Norm prüfen. Das liegt aber daran, dass die DIN-Norm ganz exakt definiert. Gewicht, Durchmesser, was auch immer, was definiert sein muss. Je nach Dynomen. Ein A4-Blatt kann ich prüfen, ob es ein A4-Blatt ist, weil ich genau die Seitenlänge und die Breite kenne. Ich kann alles prüfen, was definiert ist. Die OPS-Kataloge und die Strukturmerkmale da drin sind nicht genau definiert, sind daher nicht prüfbar. Und nun bewegen wir uns mit dieser Entwicklung und mit diesen Gedanken, die hier das MBK-Struktur- die MDK-Reformgesetz MDK hatte, bewegen uns in einen Zustand, der die Krankenhäuser noch stärker kränkeln lässt, bestimmte medizinische Behandlungen am Ende dafür sorgt, dass sie nicht mehr finanziert werden und nicht mehr erbracht werden können über kurz oder lang. Und das wird dramatische Auswirkungen haben auf das gesamte Gesundheitssystem in unserem Land, über die Bereitstellung von anderen Leistungen an Krankenhäusern, aber auch, weil natürlich wirkt alles miteinander zusammen und ähm, nichts ist als Fachabteilung einfach mal so einzeln zu sehen. Wir werden also hier richtig große Auswirkungen noch im nächsten Jahr spüren. Ja, das vielleicht mal so ein kleiner Einblick aus der Praxis und ein kleiner Einblick da in die Zahlen, wie auch da jetzt die Strukturprüfung, was das für rigorose Auswirkungen hat, am Beispiel der Neuropädiatrie bzw. Voraussetzung Neuropädiatrie für die Kinderintensivmedizin. Mich interessiert äh, mal hier wieder eure Meinung. Nutzt den Link, um ähm, direkt auch eure Meinung mir kundzutun. Gerne kommentiere ich oder antworte ich darauf dann auch am nächsten Beitrag. Wie seht ihr das? Ist das MDK Reformgesetz, sind die Strukturprüfungen ein guter Bestandteil, um höhere Qualität zu sorgen oder ist es, so wie ich es hier dargestellt habe, ein sehr einseitiger Werk, der eher dafür sorgt, dass unser medizinische Angebot in Deutschland dadurch zerstört wird?